0: Die Franzosen und Französinnen sollen länger arbeiten. Gegen die geplante Rentenreform formiert sich am Donnerstag massiver Protest. Warum die Regierung sie will und wer sich dagegen verbündet hat, darüber habe ich mit der SZ Frankreich-Korrespondentin Catherine Müller-Lancé gesprochen. Sie hören auf dem Punkt den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Lars Langenau. Bonjour. Kleiner Tipp, Frankreich eher nicht am Donnerstag besuchen. Landesweit haben Gewerkschaften die Beschäftigten aufgerufen, die Arbeit niederzulegen und sich zu Protesten zu versammeln. Bahnen in die Hauptstadt und die Metro in Paris werden nur äußerst eingeschränkt fahren. Auch der Flugbetrieb wird gestört sein, zumindest am Flughafen Paris-Orly. Auch Lehrkräfte, Bankangestellte, selbst Polizisten und viele andere treten in den Ausstand. Und das könnte ich dann so anhören, wie hier etwa Ende 2018 bei einem Protest der Gelbwesten in Paris. Eines muss man den Franzosen lassen. Mit Revolten haben sie Erfahrung. Spätestens seit 1789. Und ganz in dieser Tradition hat eine Demonstrantin der Gelbwesten vor etwa zwei Jahren auch lauthals gefordert, Präsident Emmanuel Macron einen Kopf kürzer zu machen. Seit der Ankündigung der Reform Ende 2019 streiken die Franzosen immer wieder dagegen. Sie wurde mehrfach verschoben. Doch das jetzige französische Rentensystem ist eins der großzügigsten und teuersten in Europa. Aber in seiner Neujahrsansprache hat Präsident Macron folgendes gesagt:
1: sera en effet celle d'une vise assurer l'équilibre pour les années Auf
0: Deutsch: dieses Jahr wird das Jahr der Rentenreform sein, die unser System für die kommenden Jahrzehnte sichern soll. Zitat Ende. Doch gegen diese Änderung werden nun Tausende, wenn nicht gar Zehntausende oder Hunderttausende auf die Barrikaden gehen. Ihr Protest richtet sich insbesondere gegen die geplante Erhöhung des Renteneintrittsalters. Im Moment zeigt sich die Regierung noch ziemlich ungerührt von der Ankündigung der Demonstration Warum Macron und Co. aber dringenden Handlungsbedarf sehen und welches Bündnis sich da auf den Straßen formiert, darüber habe ich mit meiner Kollegin Katrin Müller-Lancé am Telefon in Paris gesprochen. Katrin, von Deutschland auswirkt die Empörung ziemlich schräg. Hier müssen wir bis 67 Jahren arbeiten, mindestens. Spinnen die Franzosen?
1: Also ich würde sagen, Spinnen tun die Franzosen sicherlich nicht. Das wäre vielleicht auch als Korrespondentin die falsche Haltung. Man kann sich aber schon fragen, warum hängen die eigentlich so an diesem Renteneintrittsalter? Ich glaube, hier herrschte einfach lange die Vorstellung, man arbeitet halt die erste Hälfte seines Lebens oder das, äh, die ersten zwei Drittel. Und dann in der zweiten Hälfte folgt die schöne Hälfte, die man sich dann eben auch verdient hat. Und es gibt ja tatsächlich Berufe, wo es schwierig ist, bis Mitte 60 zu arbeiten. Also ich denke an körperlich anstrengende Berufe wie Dachdecker, Metrofahrer, die den ganzen Tag unter der Erde arbeiten. Wobei man da sagen muss, dass die aktuellen Reformpläne solche Berufe zum Teil auch berücksichtigen. Und auch Menschen, die sehr früh angefangen haben zu arbeiten, sollen auch vor 64 in Rente gehen dürfen.
0: Trotz allem ist so etwas ja ziemlich teuer. Wie konnte sich Frankreich denn so ein Rentensystem bislang leisten?
1: Ich würde sagen, man hat es sich geleistet und jetzt merkt man eben, dass sich dieses großzügige System auf Dauer nicht mehr unbedingt finanzieren lässt, weil eben die Alten immer älter werden und die Jungen, die das finanzieren sollen, immer weniger werden. Trotzdem muss man sagen, in Frankreich war das Rentenalter lange heilig. Mitterrand hat es in den 80er Jahren eingeführt. Damals galt es als soziale Errungenschaft. Seitdem gab es immer wieder Reformversuche, aber auch immer wieder Proteste. Und zum Teil hat es geklappt, diese Reformen äh, zu verhindern. Zum Beispiel in den 90ern bei Alain Juppé, der damals Premierminister war. 2010 hat es nicht geklappt. Da hat es Sarkozy hinbekommen, das Rentenalter dann auf 62 Jahre zu erhöhen. Und seitdem liegt es eben bei 62 Jahren.
0: Du sagst gerade erhöhen von auf 62. Was war es denn vorher?
1: Vorher war es bei 60 Jahren.
0: Cool. Wie sehen denn Fachleute diese Rentenreform? Ist die ungerecht oder ist die überfällig?
1: Da kommt es ein bisschen drauf an, wem man zuhört, wo die Expertin oder der Experte politisch steht. Es gibt einen relativ renommierten linken französischen Wirtschaftswissenschaftler, Thomas Piketty. Der hat neulich in Le Monde einen großen Gastbeitrag geschrieben und sich gegen die Reform ausgesprochen. Er sagt, damit würde Präsident Macron noch mehr zum Präsidenten der Reichen, als der ja eh schon oft kritisiert wird. Und er sagt, diese Rentenreform trifft alle die, die früh angefangen haben zu arbeiten, die hart gearbeitet haben, in in eher schlecht bezahlten Berufen und er fände eine höhere Vermögenssteuer gerechter oder eine höhere Einkommenssteuer. Es gibt auf der anderen Seite einen Rentenrat, eine Art Expertengremium, das die Regierung beauftragt hat und der hat Berechnungen gemacht und davor gewarnt, dass eben langfristig die französischen Rentenkassen durchaus in ein Defizit kommen könnten. Welche Reformen daraus so konkret folgen sollen, dazu macht er aber keine Vorschläge.
0: Mhm. Du hast ihn gerade erwähnt, Macron, kann er denn überhaupt gewinnen?
1: Macron steckt da tatsächlich in einem Dilemma, weil äh, entweder die Leute auf der Straße sind sauer oder er bekommt seine große Reform nicht durch und diese Rentenreform ist schon sowas wie sein politisches Erbe, denn er kann ja 2027 bei der nächsten Präsidentschaftswahl nicht mehr antreten, das heißt diese zweite Amtszeit ist seine letzte Amtszeit und die Rentenreform ist eigentlich so ein bisschen das einzige große Wahlversprechen, das er hatte, das einzig große politische Versprechen, das er für diese zweite Amtszeit hatte. Man muss aber auch sagen, dass zwei Drittel der Franzosen selber gar nicht davon ausgehen, dass diese Proteste Erfolg haben. Also zwei Drittel der Franzosen haben angegeben in einer Befragung, dass sie glauben, dass Macron diese Reform durchbekommt. Ob er dadurch beliebt bleibt, ist natürlich eine andere Frage. Mhm.
0: Jetzt erwarten wir Donnerstag diese großen Proteste, die ersten großen Proteste. Wer trägt denn diese Proteste? Sind das Parteien, sind das sämtliche Gewerkschaften, sind die Gelbwesten dabei?
1: Sowohl als auch, also zumindest was die Parteien und die Gewerkschaften angeht. Das ist schon ungewöhnlich dieses Mal, dass sich alle acht großen Gewerkschaften zusammengetan haben und zusammen zum Streik aufgerufen haben. Also traditionellerweise sind die französischen Gewerkschaften eher zersplittert und zerstritten. Also das ist schon mal das ist sozusagen schon mal ungewöhnlich oder zeigt, wie wie groß der Druck ist. Auch die französische Linke, dieses Nüb-Bündnis, also aus Sozialisten, Extremlinken und Grünen ist sich einig und auch mit den Gewerkschaften einig, dass man, dass man jetzt zum Streik aufrufen muss. Also ich würde sagen, die Linke, die sonst eigentlich auch eher zersplittert ist, zeigt sich da überraschenderweise äh, ja auf einer Seite. Bei den Rechten ist es äh, ein bisschen anders. Also die Konservativen haben jetzt sowieso eher signalisiert, dass sie die Reform wahrscheinlich mittragen werden. Und Marine Le Pens extrem rechter Rassemblement National ist so ein bisschen gespalten. Die wollen im Parlament gegen die Reform stimmen, sprechen sich aber nicht dafür aus, auf die Straße zu gehen. Denn man Marine Le Pen möchte sich ja eher ein bisschen ein seriöseres Gesicht geben und da scheint der Straßenkampf nicht dazu zu passen.
0: Auf einer Skala von 1 bis 10, was glaubst du denn, wie wird der Alltag am Donnerstag beeinträchtigt sein?
1: Also ich würde sagen, er wird auf jeden Fall beeinträchtigt werden, besonders in Paris. Das ist das Zentrum Frankreichs und damit natürlich auch der Streiks. Ich wollte selber heute noch mit dem Zug wegfahren. Schon heute am Vortag fährt der nicht. Die Bahn hat angekündigt, dass nur jeder dritte bis fünfte TGW fahren soll. Nur jeder zehnte Regionalzug, mehr als zehn Metrolinien sollen betroffen sein. Zum Teil soll auch in den Raffinerien gestreikt werden, was wie im Herbst wieder dazu führen könnte, dass das Benzin an den Tankstellen ausgeht. Also ich glaube, der Donnerstag wird auf jeden Fall ein heftiger Tag.
0: Ich bin ja schon ziemlich alter Sack, aber ich kann mich nicht an einen Generalstreik in Deutschland erinnern. Würdest du sagen, die Franzosen sind einfach streikfreudiger?
1: Ja, ich glaube, das kann man schon sagen. Ich habe auch den Eindruck, dass. Ja, Streiks hier anders ablaufen. Man solidarisiert sich über Branchen hinweg. Ich war im Herbst bei einem Streik in der Raffinerie in Lyon. Da stand auf einmal auch eine Krankenschwester vor der Tür. Also man streikt über Branchen hinweg. Auch die öffentliche Meinung ist, ist wohlwollend gegenüber den Streikenden, zumindest meistens am Anfang noch. Und diese Streiks laufen auch ab. Ich finde fast so ein bisschen manchmal wie, wie Karnevalveranstaltungen. Es gibt irgendwie Musik, Fahnen werden geschwungen, es werden Würstchen gegrillt. Also ich glaube, da ist die Kultur auf jeden Fall eine andere.
0: Katrin, merci. Gerne. Der ukrainische Innenminister Denis Monastirski ist am Mittwoch bei einem Hubschrauberabsturz ums Leben gekommen. Der Hubschrauber ist ein Wohnhaus neben einem Kindergarten nach Kiew gestürzt. Dabei sind 17 Menschen gestorben, darunter vier Kinder. Unter den Toten sind auch der vize und ein Staatssekretär. Bislang ist unklar, wie es zu dem Absturz gekommen ist. Der Luxemburger Sozialdemokrat Marc Angel ist neuer Vizepräsident des Europaparlaments. Er ersetzt die in dem Korruptionsskandal verwickelte Griechin Eva Kylie die in Untersuchungshaft sitzt. Inzwischen hat der mutmaßliche Drahtzieher Pierre-Antonio Panzeri eine umfassende Zusammenarbeit mit der belgischen Justiz zugesagt. Im Gegenzug soll seine Strafe reduziert werden. Panzeri, Kylie und andere werden verdächtigt, gegen Geld aus Katar und Marokko politische Entscheidungen beeinflusst zu haben. Schicksal oder Straftat nach dem Brand in einem sozialpsychiatrischen Pflegeheim in Reutlingen am Dienstag mit drei Toten wird nun wegen Mordverdachts ermittelt. Im Verdacht steht eine 57 Jahre alte Patientin, die selbst schwere Verbrennung erlitten hat. Seit fast einem Jahr sehen wir Bilder und Videos aus dem Kriegsgebiet in der Ukraine, von Zerstörung, von Menschen auf der Flucht und ständig sehen wir Panzer. Und über die Lieferung deutscher Kampfpanzer wird ja gerade heftig diskutiert. Wie wichtig wären sie für die Ukraine und sind sie überhaupt einsatzfähig? Darum geht es in unserem Recherche-Podcast das Thema mit dem SZ-Sicherheitsexperten Joachim Kepner. Sie finden das Thema wie unser gesamtes Hörprogramm unter sz.de-podcast. Redaktionsschluss für Auf dem Punkt war 16 Uhr, produzierte die Sendung Benjamin Markthalle. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen. Au revoir. Werbung. Investiert ihr bereits in Aktien, ETFs, Immobilien und Co.? Super. Dann könnt ihr jetzt euer Portfolio noch weiter diversifizieren. Mit der Private Finance Police der Allianz. Hier zahlt ihr einmalig einen Betrag ab 10.000 Euro ein und habt damit die Chance, in alternative Anlageklassen zu investieren, zu denen Privatinvestoren normalerweise keinen Zugang haben. Kommt für euch in Frage? Dann gibt's jetzt alle Infos auf allianz.de deinleben dein Leben.